0: Das packen wir übrigens nicht in die Show-Notes, glaube ich, die Tutorials, wie man sein Zeugnis fälscht. <lacht> ja, da kriegen wir ein paar andere Zuhörer auf jeden Fall. Okay, ja. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Freitag, der 25. Juni. Mein Name ist Markus Sechel und ich begrüße aus dem Urlaub zurück meinen Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor. Hi Markus,
1: ich freue mich wieder dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch. Mit Laura hatte ich ja die letzten drei Wochen den einen oder anderen Podcast zu bewältigen. Ich freue mich, dass du den Staffelstab von ihr gleich übernimmst, weil Laura ja auch jetzt in den Urlaub gegangen ist.
1: Ich wollte gerade sagen, also Staffelstab übernehmen passt ganz gut, weil ich bin jetzt die nächsten drei Wochen mit heute dann dabei und ja. ähm, jetzt kann es wieder losgehen.
0: Genau, super. Hast du denn was mitgebracht, damit es richtig losgehen kann für dich?
1: Ja, natürlich. Klar, sicher. Überraschenderweise habe ich auch Nachrichten mitgebracht. Ach, wir können auch gerne einen Monolog machen von dir, aber ich glaube, dass sich Hörerinnen, und Hörer freuen sich auch über einen Wechsel. Schauen wir mal. Wir fangen an mit dem Dienst Doctolip. Doctolip ist ein Terminvermittler, über den Nutzerinnen und Nutzer Arzt Impf- und auch Testtermine vereinbaren können über angeschlossene Praxen und dort wurde jetzt die App getestet, die im Google Play Store abrufbar ist und downloadbar ist. Die iOS Version der App und die Webseite sind nicht getestet worden. In dem Test ist allerdings erkannt worden, dass Doc2Lib Daten an Werbeplattformen wie Facebook und auch Outbrain weiterleitet. Beim ersten Öffnen der App bestätigt der Nutzer auch und dort heißt es seitens Doktor, dass der Datenschutz an erster Stelle steht und höchste Priorität habe. Man willigt dann ein und nach dieser Einwilligung sendet die App dann Daten an diese Webplattform. Und zwar den Behandlungswunsch, Suchbegriffe wie ob jetzt man nach einem Hautarzt oder einem Urologen sucht oder auch der Versichertenstatus und ganz selbstverständlich natürlich auch die IP-Adresse. Also schon ja, sensible Daten, die da, die da bemittelt werden. Und das ist natürlich dann das eine einzige Einwilligung am Anfang als Pop-up in so einer App natürlich mehr als unzureichend. Und da ist der Dienst jetzt darauf hingewiesen worden. Dr. Lipp hat auch reagiert und die Übermittlung dann auch eingestellt. Da hat ein Sprecher noch gesagt, so ja, wir könnten jetzt versuchen, das zu erklären, aber das ist dann noch zu komplex. Und dementsprechend stellen wir die Übermittlung dann einfach vollumfänglich ein. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Facebook selber hat gesagt, dass die Weitergabe von gesundheitsbezogenen Daten an Facebook äh, verboten sei und die eigenen Systeme würden das dann auch erkennen und dann automatisch nicht erfassen und da ist sei dann auch bei Dr. Lip der Fall gewesen. Ja. Mal gucken, ob das dann oder inter wäre interessant zu wissen, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, abschließend, der Test hat sich erstmal nur auf die Version bei Android, also aus dem Google Play Store bezogen. Nicht auszuschließen ist natürlich, dass das jetzt äh, bei I iOS und der Webseite in der Vergangenheit nicht anders gewesen ist.
0: Ja, Aber ich würde jetzt unterstellen, dass nachdem man aufmerksam gemacht worden ist auf den Sachverhalt, das man auch für, für die anderen Kanäle entsprechend berücksichtigt hat und das jetzt nicht Salami salamitaktikmäßig eins nach dem anderen aufbereitet.
1: Ja, das wäre äußerst spannend, wenn man so machen Na. würde.
0: Wir hatten die, die Informationen nicht nur aus den Medien, die wir sonst immer für die Nachrichtenerfassung berücksichtigen. Hier übrigens nochmal vielen Dank auch an die Kolleginnen und Kollegen, die für uns die Informationen aufbereitet haben. Ein ehemaliger Kollege von uns hatte uns auch die, die Information geschickt, dass es hier eine Nachricht gibt. Und Grüße gehen raus. Christian, vielen Dank nochmal für den Hinweis. Von meiner Seite gibt es eine Nachricht, die sich in, in dem Kontext bewegt, über den wir schon länger berichtet haben. Also jeder wird sich noch an Clearview AI erinnern. Die werden ja fast in jeder Folge von uns erwähnt. Auch an die Kolleginnen und Kollegen nochmal vielen Dank für die zahlreichen Nachrichten, die wir schon machen durften. Tatsächlich hat sich der Europäische Datenschutzausschuss und auch der Europäische Datenschutzbeauftragte mit dem Thema der biometrischen Identifikation beschäftigt. Nicht zuletzt, weil es hier halt von der Europäischen Kommission auch geplante Regeln für das Thema künstliche Intelligenz in dem Kontext geht, gibt. Es geht ja nicht nur um, um die Videoüberwachung um, und mhm. die daraus abgeleitete Gesichtserkennung, sondern tatsächlich soll es ja noch weitere automatische Identifikationsmöglichkeiten geben. Also man kann Menschen am Gang erkennen, natürlich kann man Menschen an Fingerabdrücken erkennen, aber auch an der Stimme und Tastenanschlägen. Alles das wäre möglich, um natürliche Personen zu identifizieren. Und wie gesagt, sowohl der Europäische Datenschutzausschuss als auch der Europäische Datenschutzbeauftragte haben festgestellt, dass wir da Regelungen brauchen, damit es halt nicht zu einer ein, zu Eingriffen in die allgemeinen Persönlichkeitsrechte kommt, die eben mit europäischem Grundverständnis und europäischem Recht nicht mehr vereinbar sind. Die Kommission hat, wie gesagt, auch einen entsprechenden Vorschlag gemacht, was das Thema biometrische Identifizierung und geplante künstliche Intelligenz angeht, Allerdings geht der Vorschlag der Kommission noch nicht ausreichend weit, weil hier soll es dann noch irgendwelche Möglichkeiten geben, zum Beispiel vom, im Rahmen von Strafverfolgung und Verhandlungen Daten zu nutzen und natürlich auch um vermisste Kinder oder Terrorverdächtiger erkennen zu können. In dem Kontext hat auch Professor Ulrich Kelmer, der ja der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit ist, sich geäußert und hat schon auch tatsächlich die Europäische Kommission für den Entwurf gelobt, hat aber auch im Kontext des der Informationen vom Europäischen Datenschutzausschuss und immer auf das Thema insgesamt hingewiesen und hat schon verlangt, dass es verboten wird, dass unter Verwendung künstlicher Intelligenz die Erkennung genutzt wird, wenn es eben darum geht, die Persönlichkeit und die Würde des Menschen zu verletzen beziehungsweise die auch nicht zu achten. Und hier gibt es natürlich tatsächlich große Risiken für die Recht und die Freiheit der, der betroffenen Person. Deswegen hat er auch gesagt, er möchte nicht, dass KI in einem grundrechtlichen Graubereich eingesetzt wird und setzt sich ausdrücklich für ein Verbot von KI ein, wo es einem freiheitlich-demokratischen Grundverständnis zuwiderläuft. Tatsächlich ist es so, dass wir hier einen großen gesellschaftlichen Dialog und Konsens brauchen, um festzulegen, welche Regeln wir akzeptieren und inwieweit wir uns dann, solchen künstlichen Intelligenzen aussetzen lassen wollen, die eventuell die Daten dann für die Profilbildung nutzen und gegebenenfalls auch Informationen ableiten, die für uns dann als Menschen auch nachteilig werden können.
1: Ja, da bin ich auch mal gespannt, wie das Thema altert. Und das ist ein Thema mit sehr großer Reichweite und da prallen sehr, sehr viele Interessen äh, aufeinander, gerade auch von staatlichen Behörden. Von, werden wir da wahrscheinlich noch ein bisschen was von hören in der Zukunft.
0: Ich ja, das wird, wird eine Grundrechtsdebatte werden, glaube ich. Aktiv. Das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Ja, man sieht ja auch die Diskussionen jetzt im Rahmen der Pandemiebekämpfung, wie, wie schnell man dann auch zu Überlegungen kommt, ob man nicht eventuell solche Informationen für Erkennung nutzen kann. Und andere europäische Länder haben ja auch Gesichtserkennung schon verwendet, um eben festzustellen, ob die Leute sich auch an ihre Quarantänebestimmungen halten. Da wird es natürlich dann ich finde für alles immer ein gutes Argument.
1: Ja, wir werden darüber berichten und das wird eine spannende Diskussion werden. Eine ganz spannende Entwicklung hat es jetzt auch nochmal gegeben zum Thema elektronische Patientenakte. Da hat der Sachverständigenrat für Gesundheit sich jetzt auch nochmal zu geäußert und ein Gutachten erstellt, oder mehr oder auch so ein Gutachtenkatalog, was was gefordert wird. Und unter anderem wünschen die sich ein doppeltes Opt-out bei der elektronischen Patientenakte. Das bedeutet, dass die Akte von Geburt an quasi ja für jeden Bürger angelegt wird und man erst bei Volljährigkeit diese ablehnen kann, das ist der erste Opt-out, und das zweite Opt-out gilt dann dafür, dass man nicht möchte, dass die eigenen Daten der Forschung weitergegeben werden. Und das ist natürlich schon spannend, also die Sachverständigen fordern sogar, dass diese Datensparsamkeit gar nicht so im Vordergrund stehen soll und man soll sie sich da solidarisch zeigen und die Daten mit der Allgemeinheit teilen und dieser zur Verfügung stellen. Das soll natürlich dann auch für medizinische Daten gelten. Also es ist schon wirklich wirklich spannend, was dann da gefordert wird und auch so ein bisschen ja, ein bisschen weitgehend, ne? Im, im, Im Gegenzug wollen dann die Sachverständigen dann aber auch den Zugriff, also durch Leistungserbringer, durch Ärzte ähm, stärker kontrollieren. Ein Beispiel für Missbrauch gibt es dann auch nochmal aus Estland. Wir hat ein Arzt dann Gesundheitsdaten von Politikern an die Presse weitergegeben und hat jetzt in der Folge dann auch seine Approbation verloren. Also da ist von vielen Seiten viele Dinge möglich und da ist natürlich eine, eine gute Kontrolle auch wichtig. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dann auch nochmal gesagt, dass sein Ressort nach der Wahl ein eigenständiges Gesundheitsdatenschutzgesetz in Angriff nehmen würde. Da bleibt aber auch mal spannend, nochmal zu, zu beobachten, wie das dann ne, tatsächlich aussieht, weil der Herr Spahn an sich selber da auch für eine vollständige Digitalisierung der Identität eines jeden Bürgers ist. Also dass von Steuer-ID bis zu Kassenversicherungsnummern alle Daten dann zentral abrufbar ähm, sind. Also nicht nur Gesundheitsdaten, sondern auch BAföG-Anträge für die Kinder etc. Und ähm, er sagt dann auch, er hätte es das alles schon vor der Pandemie gegeben, dann hätte man äh, jedem Bürger auch einfach nur Gutschein als QR-Code für Schutzmasken aufs Handy schicken können. Und dann hätte man es sich drucken lassen müssen. Also ja, mit diesem ja. doppelten Opt-out in Kombination ebenso sehr, sehr spannend weiterhin äh, zu beobachten.
0: Also Ein bisschen erinnere mich die Diskussion an die Diskussion, die wir auch hatten im Hinblick auf die Organspende. Also Auch da war ja die Überlegung, dass man sein Opt-out geben muss, wenn man nicht möchte, dass einem Organe entnommen werden. Ich, ich finde, hier werden auch echt Sachen miteinander verwurstet, die meiner Meinung nach nicht verwurstet werden können. Ich möchte hier nur aus der Pressemitteilung, die wir von Heise genommen haben, zitieren und da wird Jens Spahn zitiert, der halt sagt, er möchte nicht die Wahl haben zwischen Apple und Alibaba, wer die Gesundheitsdaten digitalisiert, sagt, wir müssen es selbst machen und verweist in dem Kontext dann auf die Geschichte des 17. Juni 1953 und den Arbeiteraufstand in der DDR. Das zu vergleichen mit der digitalen Gesundheitsakte finde ich ehrlich gesagt schon schon interessant und ich meine auch, dass wir schon so Versuche hatten, die Daten zu digitalisieren. Ich meine, dass es mal sowas wie eine Jobcard gab, zumindest als Idee. Und was so die, die das zusammenführen von versicherten Daten angehen, kann ich mich auch an ein Elena-Verfahren erinnern. Vielleicht der eine oder andere ältere Kollege oder die Kollegin haben auch da noch ein Stichwort zu. Also das müssen wir mal gucken, ob das nachher alles so gute Systeme werden. Und das meine ich jetzt gar nicht ironisch und in Anführungszeichen wie die Corona-Warn-App, die ja wirklich ein großartiges digitales Projekt geworden ist, was so auch die, die Erfassung von Informationen angeht und da auch die Umsetzung von datenschutzrechtlichen Anforderungen. Ich habe eine Pressemitteilung mitgebracht als nächstes von der Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder, auch kurz DSK. Und die DSK weist darauf hin, dass jetzt nachdem die neuen Standardvertragsklauseln veröffentlicht worden sind und die ja jetzt dann auch in Kraft getreten sind man als Unternehmen natürlich nicht um die Prüfung drumherum kommt. Und damit haben die natürlich völlig recht. Also nicht nur, dass der Aufbau der Standardvertragsklauseln jetzt so modular ist, dass man sich einmal inhaltlich damit auseinandersetzen muss. Es ist nicht wie früher, wo man zugegebenermaßen gesagt hat, wir dürfen ja eh nichts verändern, wir unterschreiben einfach unten rechts und damit ist gut. Bringt speziell die Klausel 14 natürlich einiges an Forderungen mit sich, mit denen Unternehmen sich intensiv beschäftigen müssen. Und hier gibt es jetzt das schöne neue das schöne neue Akronym TIA. Also während wir schon PIA kannten als Privacy Impact Assessment, gibt es jetzt äh, dieses TIA als Transfer Impact Assessment. Und das wird dann in Klausel 14 ganz konkret formuliert, dass wir jetzt hier Bewertungen vornehmen müssen und uns angucken müssen, welche Rechtsnormen gelten eigentlich im Empfängerland, also für den Datenimporteur. Und wir müssen das auch entsprechend dokumentieren, weil wir auch nach Klausel 14 Buchstabe D den Datenschutzaufsichtsbehörden auch dieses Transfer Impact Assessment nachweisen müssen, dass wir das durchgeführt haben und zu welchem Ergebnis wir dann auch gekommen sind. Also da, wie gesagt, die neuen Standardvertragsklauseln bilden natürlich eine Rechtsgrundlage für die Übermittlung in, in unsichere Drittstaaten, aber man muss sich damit auch intensiv auseinandersetzen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtig, da nochmal reinzugucken und sich wirklich inhaltlich mit den einzelnen Klauseln zu beschäftigen.
1: Ganz anderes Thema. Wir kommen nochmal zum Thema Digitalisierung in meiner nächsten Nachricht. Die Digitalisierung kommt auch in den Schulen an. Man mag es kaum glauben. Und zwar sollen jetzt bald auch deutschlandweit digitale Schulzeugnisse möglich gemacht werden. Da gibt es jetzt erstmal so einen Testbetrieb, in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Rheinland-Pfalz, der in diesem Sommer startet, entwickelt wird dieses digitale Zeugnis von einem Zusammenschluss öffentlicher IT-Dienstleister und der Bundesdruckerei. Der Hintergrund ist erstmal folgender, das Online-Zugangsgesetz des Bundes wird ja gefordert, dass alle Leistungen für Bürgerinnen und Bürger bis Ende 2022 digital bereitgestellt werden und darunter fällt ja halt auch der Bereich Bildung und man sei da sehr zuversichtlich, dass es eine gute Lösung wird, weil man bisher auch nur positiv, äh, positives Feedback erhalten hat und das Feedback auch dementsprechend groß sei, sagte ein Projektverantwortlicher der Bundesdruckerei, da auch diese digitale Variante sehr unkompliziert, fälschungssicher und datenschutzkonform sei. Man ist natürlich auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, ne? Wenn man sich auf dem Jobmarkt für irgendeine Stelle bewirbt, braucht man eine eingescannte Version oder digitale Version des, des Papierzeugnisses, was natürlich auch schon ähm, zur Fälschung einlädt. Auf YouTube gibt es da auch äh, verschiedene Tutorials, äh, wie man denn am besten seine Noten auch fälschen könnte. Also von daher, die Entwicklung ist auch überfällig. Und bis Ende 2022 ist es dann soweit.
0: Lass uns überraschen. Das packen wir übrigens nicht in die Show Notes, glaube ich. Die Tutorials, wie man sein Zeugnis fälscht. <lacht> ja, da kriegen wir ja. ein paar andere Zuhörer auf jeden Fall. Okay, ja. Ein irisches Unternehmen beruft sich auf den Datenschutz. Eine Neuigkeit. Ja, und es ist nicht Facebook, es ist Airbnb, <lacht> die sich tatsächlich auf das irische Datenschutzrecht berufen haben. Und zwar in einer Verhandlung, die sie geführt hat mit dem Verwaltungsgericht oder die, die vor dem Verwaltungsgericht in Berlin geführt worden ist. Airbnb sollte in Berlin Informationen über private Vermieter rausgeben. Und ähm, Airbnb hat gesagt, das können sie gar nicht tun, weil es ja gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht und gegen auch tatsächlich Regelungen aus dem irischen Datenschutzrecht verstoßen würde. Das Verwaltungsgericht Berlin hat jetzt klargestellt, dass es natürlich hier datenschutzrechtliche Aspekte gibt, die es zu berücksichtigen gilt, und dass auch in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung eingegriffen wird. Der Eingriff aber verhältnismäßig ist. Also natürlich wissen wir alle, dass es nicht absolut ist, also Datenschutzrecht. Und insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ja seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts im Jahre 1983 eben ganz deutlich geworden, dass es nicht nicht uneingeschränkt gelten kann. Und genau hier hat das Berliner Gericht gesagt, dass hier Einschränkungen auch vorgenommen werden können und hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass sich Airbnb natürlich nicht auf das irische Datenschutzrecht berufen könne, weil das Herkunftslandprinzip eben nicht angewendet werden kann was ja eh seit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr gilt, sondern da gilt ja dann eher eh europäisches Datenschutzrecht. Also wichtig hier, dass tatsächlich im Rahmen dieser Verhältnismäßigkeit auch Airbnb Informationen herausgeben muss, die zwar auch nicht Einzelfälle sind, aber durch die Bündelung der Einzelfälle Informationen über Unterkünfte und Vermieter herausgeben muss. Also tatsächlich ist es so, dass in sieben Berliner Bezirken die Summe sich auf 3,4 Millionen Euro bezogen hat, die dann an Bußgeldern verhängt worden sind. Also hier tatsächlich schon eine ganze Menge von Vermietern scheinbar Wohnungen vermietet haben, obwohl sie das in dem Kontext gar nicht gedurft haben. Ja, auch mal Neuigkeiten
1: aus Elan, ne? die gehören auch dazu. Eine Neuigkeit von einem Unternehmen, was auch gerne mal in Elan sitzt, ist ja Google. und da gibt es dann auch Neuigkeiten für Googles Ersatz für den Einsatz von Drittarbeiter-Cookies. Es war ja angekündigt, dass es eigentlich bis zum Jahr 2022 dann möglich sein soll oder dass diese halt bereits blockiert werden, wie es bei anderen Diensten ja auch schon der Fall ist, dass diese Drittarbeiter-Cookies blockiert werden. Im Hintergrund ist das Feedback aus der Web-Community, wenn man so möchte, und zwar, dass gerade Googles neue Technologie es auch möglich mache, Menschen dann doch einzeln zu identifizieren, was durch die von Google angedachten Gruppen eigentlich nicht möglich und ausgeschlossen werden sollte. Jetzt bezieht man sich so darauf und sagt, okay, der Dialog ist uns wichtig und ähm, der Entwicklungsprozess sei auch noch nicht abgeschlossen. Und man nehme da das Feedback sehr ernst. Bis zur Einführung des Dienstes oder ähm, der Alternative Ende 2023, sagt Google, werde man natürlich auch weiterhin alle Maßnahmen ergreifen zum Schutz der Nutzer, wie zum Beispiel gegen verdecktes äh, Tracking durch Fingerprinting ja, und man werde da weiter in der Kommunikation bleiben und da alles daran setzen, da eine, eine gute Alternative auch zu finden.
0: Ich bin immer noch überrascht, wie wie lange das dauert, bis man am Ende bei Google auch festgestellt hat, dass das Ausspielen von personalisierter Werbung letztendlich auf personenbezogene Daten hinausläuft. Ich bin gespannt, wie man das wirklich ohne ohne eine Einwilligung am Ende hinbekommen will, auch insbesondere vor deren europäischen Regelungen, die da gelten. Aber ich 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 bin ja... Lernfähig, also ich lasse mich da gerne überraschen. <lacht> Lernfähig ist vielleicht auch die das Stockholmer Nahverkehrs- oder die Stockholmer Nahverkehrsgesellschaft. Zumindest hat die schwedische Datenschutzaufsichtsbehörde mit dem Bußgeld von 1,5 Millionen Euro dazu beigetragen, die Lernfähigkeit und die Lernwilligkeit zu erhöhen. Hier war es so, dass das Stockholmer Unternehmen die Fahrkartenkontrolleure mit Körperkameras, also Bodycams, wie wir Neudeutsch ja auch sagen, ausgestattet hat. Und diese Bodycams haben halt während der v die Daten eine Minute aufgezeichnet. Und wenn der Kontrolleur dann die Speichertaste nicht bestätigt hat, wurden die gelöscht. Allerdings hat die Aufsichtsbehörde dann auch tatsächlich festgestellt, dass das natürlich ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte darstellt. Zum einen, weil die Aufzeichnungsdauer zu groß gewesen ist. Also hier hat die Aufsicht dann 15 Sekunden vorgeschlagen als Speicherdauer. Was aber auch nicht funktioniert hat, ist halt die Zwecke zu erreichen, die man damit ursprünglich wohl beabsichtigt hatte. Also bedrohliche Situationen zu verhindern, Vorfälle zu dokumentieren und sicherzustellen, dass die richtige Person mit dem Bußgeld belegt wird, wenn sie ohne gültigen Fahrausweis im Verkehrsmittel unterwegs gewesen ist. Das hat nach Auffassung der schwedischen Aufsichtsbehörde dann eben nicht zu dem Zweck geführt. Insbesondere, weil halt die Aufzeichnung Halt wirklich unverhältnismäßig umfangreich gewesen ist. Man kann sich vorstellen, dass alle Personen in dem Fahrzeug von der Aufzeichnung erfasst worden sind und nicht nur Bildaufzeichnungen haben stattgefunden, sondern auch Tonaufzeichnungen. Das war auch ein Punkt, den die Aufsichtsbehörde dann beanstandet hat. Neben natürlich der Tatsache, dass die Betroffenen gar nicht ausreichend gut über die betroffenen Rechte informiert worden sind. Wie man das auch richtig macht im Kontext von Artikel 13 in diesem Zusammenhang, weiß ich gar nicht, ob der v dann auf der Brust unter der Bodycam noch die Informationspflicht nach Artikel 13 <lacht> abgelehnt also, hat. Um, weil es gilt ja nicht für jeden, jedes Fahrzeug, sondern es ist ja eine Situation, die dann erst entsteht, wenn ein v in das Fahrzeug einsteigt. Also, wenn es da kreative Ideen gibt, können wir da gerne auch im, im Chat oder bei Twitter uns noch zu austauschen. So.
1: Es gibt auch diese laufenden Werbebanden, die vorne und hinten so ein Plakat ja. umgeschnallt haben. Ja, das ja, genau. ist ja. eine ganz...
0: Es gibt auch praktisch umsetzbare Lösungen. Ja. Genau, Akrobaten, die das dann mit Pfeilen machen, die dann, um Aufmerksamkeit zu erringen, vielleicht wäre das ja, ja vielleicht noch eine könnte Möglichkeit. Einer hinter dem
1: Herlaufen oder so, ja, genau. dem ja.
0: Schafft man Arbeitsplätze mit. Ja. Das ist richtig. Also so kann Datenschutz halt Arbeitsplätze schaffen. Perfekt. <lacht>
1: Ja, Markus, ich bin schon am Ende mit meinen Nachrichten. Ja, ich sowieso schon. Also. Du sowieso schon. Dann ja. möchten wir das traditionell so machen, dass wir am Ende auch nochmal einen kleinen Lesetipp mitgeben. Und es ist ja kürzlich das TTDSG beschlossen worden, was dann ja ab dem 1.12. diesen Jahres dann auch Gültigkeit hat. Und so rund um Fragestellen dazu hat, es, hat die GDD auch nochmal eine Praxishilfe veröffentlicht, die wir Ihnen noch gerne in den Shownotes verlinken.
0: Das war's schon? Das war's schon. Ganz kurz und, gefasst. Genau. Kurz und knackig. Kurz, und, kurz, knackig, schmerzlos. Okay. Ja, dann. Du, du, du merkst, ich bin ein bisschen überrascht, dass es das so schnell gegangen ist. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, wieder mit dir den Podcast zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ich nächste Woche dran bin. Es bleibt mir nur dir ein schönes Wochenende zu wünschen. Ich hoffe, die Woche war für dich nicht so, so sehr stressig nach dem Urlaub. Ich habe mich wieder
1: eingewöhnt. Danke.
0: Ich wünsche dir auch ein schönes Wochenende. <lacht> ich wünsche natürlich auch unseren Hörern, die unseren Podcast heute am Freitag hören, ein schönes Wochenende. Die, die unseren Podcast am Montag hören, wünsche ich einen schönen Start in die Woche. Falls Sie Lust haben, sich noch vor dem Urlaub auch neu zu orientieren, darf ich auch nochmal die Gelegenheit nutzen, auf unsere Karriereseite im Internet hinzuweisen unter VigoSense Karriere. Da finden Sie nochmal unsere Stellenausschreibung für den Bereich Datenschutz und aber auch für den Bereich Informationssicherheit. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, dann können Sie das natürlich wie immer gerne tun über die klassischen Medien, die wir auch nutzen, wie Twitter, wie Instagram. Wir freuen uns auch über Kommentare in den Podcast-Plattformen, die Sie verwenden. Und wenn Sie mögen, dürfen Sie uns natürlich auch fünf Sterne hinterlassen. Das freut uns insbesondere damit, andere auf unser Angebot aufmerksam werden. Und dann jetzt noch mal dir ein schönes Wochenende, Gregor. Danke gleichfalls. Und bis bald. Bis bald.